kürzlich hat mir meine Frau eine, ein Erlebnis erzählt. Sie ist in den Laden gegangen und hat etwas gekauft. Und der Verkäufer sagte zu einem jungen, zu einem Teenager, frohe Ostern. Und dann hat der Teenager den Verkäufer angeschaut und gesagt, das gilt nicht für mich, ich bin kein Christ. Nun, viele wissen gar nicht, was wir eigentlich feiern. Ich habe für mich gedacht, aber ist trotzdem hat er es genossen, dass er frei hatte. Und in der Schweiz haben wir viele Feiertage und wir feiern oder wir haben frei. Gehen nach Italien oder da und dort, schöne Graubünden vielleicht. Und wir freuen uns, aber viele wissen gar nicht, was wir feiern oder warum wir es feiern. Wir denken gar nicht darüber nach. Und auch diesen letzte Woche haben wir die Auffahrt von Jesus Christus gefeiert. Viele waren dankbar, dass sie nicht arbeiten mussten, hatten Brücke, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Nun, heute wollen wir über diese Auffahrt ein bisschen sprechen. Was bedeutet eigentlich die Auffahrt von Jesus Christus? Was ist da passiert? Wir denken gar nicht darüber nach. Wir denken, ja, natürlich der Tod von Jesus ist für uns wichtig, ganz klar. Die Auferstehung, ganz zentral in unserem Glauben. Aber was hat es auf sich mit der Auffahrt? Was ist daran so interessant und was können wir auch daraus lernen? Wir lesen im Lukas 24, 50 bis 53. Jesus führte sie aber hinaus nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Sie sind die Jünger, die zwölf Jünger, die für dreieinhalb Jahre mit Jesus unterwegs waren. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel, Gott lobend und preisend. Ja, Jesus hat Abschied genommen. Er hat mit seinen Jüngern gelebt. Er ist umhergezogen mit seinen Jüngern. Hat viele wunderbare Taten getan. Hat Menschen geheilt. Selbst hat Menschen vom Tod auferweckt. Jesus hat gelehrt in den Synagogen im Land. Er hat zu den großen Mengen von Menschen gesprochen. Und hat uns gezeigt, dass wir eine Beziehung mit dem Vater haben können. Er hat uns gezeigt, dass Gott uns liebt. Er hat uns gezeigt, dass, dass es einen Weg gibt zum Vater. Denn er selbst hat von sich gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und dann, obwohl er alle diese Dinge getan hat, diese wunderbaren Dinge für die Menschen, haben dann die Menschen entschieden, wir wollen ihn nicht mehr und er wurde gekreuzigt. Jesus hat einen Tod erlitten, der unvorstellbar ist für uns Menschen. Nicht nur ist er gestorben und gefoltert worden, er hat auch unsere Schuld 
Er hat die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er wurde schuldig mit unserer Sünde. Und das erste Mal dort am Kreuz war Jesus getrennt vom Vater, als er mit unserer Schuld beladen wurde. Und er ist dann gestorben, in das Totenreich gegangen und nach drei Tagen wieder auferstanden. Und ihr könnt euch vorstellen, zuerst die Enttäuschung der Jünger, Jesus, ihr Führer, ihr Leiter, der Sohn Gottes ist gestorben am Kreuz und sie waren niedergedrückt, sie waren erschlagen, sie hatten Angst. Aber dann ist er auferstanden. Sie haben ihn gesehen, am Anfang haben nicht alle geglaubt. Einer der Jünger hat nicht geglaubt und gesagt, ich glaube nur, wenn ich sehe. Kennt ihr diesen Spruch? Ich glaube nur, wenn ich sehe. Ja, wenn ich sehe, muss ich nicht mehr glauben. Ich muss nicht glauben, dass ihr da seid. Ich sehe euch. Auch äh, ja, war es mit diesem Jünger so. Er sagte, ich glaube nur, wenn ich sehe. Aber Jesus sagte ihm dann, später ist Jesus diesem Jünger nochmals begegnet und sagte ihm, selig oder glücklich ist, wer glaubt und nicht sieht. Und er hat dann diese 40 Tage auf der Erde nochmals verbracht mit seinen Jüngern und hat ihnen noch vieles erklärt. Und dann ist es zu diesem Punkt gekommen, in Bethanien, wo er dann in den Himmel gestiegen ist. Und die Jünger haben das gesehen und haben es bezeugt. Es ist wirklich ein ganz erstaunliches Ereignis. Jesus ist als einfaches Kind in einer Krippe geboren, einer Futterkrippe, wo die Tiere daraus fressen. Er ist in einer Futterkrippe geboren. Aber er ist als König der Könige in den Himmel hinaufgegangen, nachdem er gelitten hatte für uns und den Tod und die Sünde überwunden hatte, ist er in den Himmel hinaufgefahren. Auch, der, auch in der Apostelgeschichte lesen wir dann die Worte von dem Lukas, Apostelgeschichte 1, 1 bis 2. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus. Also diese Bibelstelle, die wir jetzt gelesen haben von Lukas, hat ja Lukas geschrieben und auch die Apostelgeschichte hat Lukas geschrieben. Er war kein Jude, er war ein Grieche, aber er war ein Nachfolger von Jesus Christus und er hat den Paulus auf vielen seinen Reisen begleitet und er hat dann einen sorgfältigen Bericht erstattet an diesen Theophilus über all das, was passiert ist, über das Leben von den Aposteln und wie sich das Königreich Gottes dann ausgebreitet hat. Er hat geschrieben, O Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, bis zu dem Tage, an dem, an welchem er aufgenommen wurde, nachdem er den Apostel, die er sich ausgewählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Er schreibt also zu dem Theophilus, Jesus hat etwas angefangen. Er hat etwas angefangen und hat es dann seinen Jüngern anvertraut und dann wurde er in den Himmel hinaufgenommen. Und was das uns zeigt, die Auffahrt, diese Worte auch des Lukas ist, auch Je Jesus wirkt weiter, auch nachdem er gegangen ist. Er hat ja etwas angefangen. Das heißt, er führt es jetzt weiter. Das Werk von Jesus Christus geht weiter. 
Es hat nicht aufgehört. Die Apostelgeschichte ist ein Zeugnis von dem, was Jesus Christus, dass der auferstandene Jesus durch dich und mich, durch sein Volk, durch den Heiligen Geist getan hat auf der Erde. Es ist das Werk von Jesus durch uns Menschen und durch den Heiligen Geist. Die Auffahrt ist der Anfang, oder die, nicht der Anfang, sondern es ist das Weitergehen seiner Arbeit. Die Kontinuität von dem, was er angefangen hat, ist, geht weiter. Halleluja. Und ich finde es etwas Schönes, dass was Jesus anfängt, dass er auch weiterführt und vollendet. Ich habe schon mehrere Sachen angefangen und habe sie nicht vollendet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so November, Dezember habe ich dann Ziele für das neue Jahr, vielleicht schon früher, gesagt, ich werde das und dieses tun, so viele Kilos verlieren, jenes und anderes, mit vollen guten Absichten. Und ich will es auch wirklich tun. Aber es gelingt vielmals nicht. Geht es euch anders? Wir wissen, dass die Menschen nicht immer abschließen, was sie angefangen haben. Aber das ist nicht so mit Jesus. Was er angefangen hat, schließt er auch ab. Er führt es weiter, bis es abgeschlossen ist. Die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Er hat uns Glauben geschenkt. Wir können ihn jetzt benutzen, diesen Glauben. Wir können ihm vertrauen, für ihn leben. Er hat uns das gegeben und er wird es auch vollenden in unserem Leben. Es geht weiter, liebe Geschwister. Halleluja. So, das erste, der erste Punkt ist, Jesus wirkt weiter auch nach der Auffahrt. Halleluja. Der zweite Punkt ist, wie Jesus in den Himmel gegangen ist, ist der Heilige Geist dann auch auf die Erde gekommen. Jesus war ein einzelner Mensch. Durch ihn wirkte der Heilige Geist und er hat viel Gutes getan. Aber weil er in den Himmel gegangen ist, ist jetzt der Heilige Geist auf uns alle gekommen. Du und ich, wir dürfen Jesus Christus auf dieser Erde repräsentieren. Wir dürfen das tun, was er getan hat. Jesus sagt im Lukas 24, 49, Und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Ohne die Auffahrt wäre der Heilige Geist nicht gekommen. Wenn Jesus geblieben wäre, wäre eine Person da gewesen für uns. Aber wie wäre das gegangen, um die ganze Welt zu erreichen? Jesus ist hinaufgegangen in den Himmel und hat den Heiligen Geist gesandt, damit du und ich, damit wir jetzt ihn repräsentieren können. Die Bibel sagt uns, dass wir, wenn wir an Christus glauben, zu Botschafter werden. Ein Botschafter vertritt ein Land, vertritt ein Interesse. Und wir vertreten auch ein Land, unser Heimatland, den Himmel. Obwohl wir noch nie dort gewesen sind, sind wir Botschafter. Und wir glauben und vertrauen, 
dass er für uns einen Platz zubereitet hat im Himmel. Halleluja. In der Apostelgeschichte 2, 33 lesen wir, nun hat Gott ihn auf den Platz an seiner rechten Seite erhöht. Dort hat er die vom Vater versprochene Gabe des Heiligen Geistes erhalten und ihn jetzt über uns ausgegossen, wie ihr sehen und hören könnt. Das hat der Petrus gesagt bei seiner ersten großen Ansprache, nachdem sie vom Heiligen Geist erfüllt worden waren. Der Heilige Geist ist solch eine wunderbare Gabe, wie wir das lesen. Es ist eine Gabe, die uns Jesus gegeben hat. Der Heilige Geist lehrt uns. Ohne ihn könnten wir das Wort Gottes nicht verstehen. Der Heilige Geist führt uns. Wir wissen nicht, wohin wir gehen sollten, was wir mit unserem Leben anfangen sollten, ohne den Heiligen Geist. Er hilft uns. Der Heilige Geist tröstet. Er gibt uns wieder Hoffnung und Kraft, wenn wir niedergeschlagen sind. Ja, manchmal gibt es eine Zeit der Trauer, der Niedergeschlagenheit. Das kann vorkommen. Aber es ist dann der Heilige Geist, der uns wieder aufrichtet, der uns Hoffnung gibt, der uns eine Perspektive gibt und den Weg zeigt. Es ist der Heilige Geist, der uns daran erinnert, was Jesus gesagt hat. Er gibt uns die Worte von Jesus in unser Herzen hinein. Es ist der Heilige Geist, der uns verändert. Ich habe schon mehrmals versucht, mich zu verändern. Ich weiß nicht, vielleicht meine Frau auch. Und ich habe sie versucht zu verändern, aber irgendwie funktioniert es nicht so ganz. Ist auch besser so. Gott sei Dank. Aber der Heilige Geist kann uns verändern. Halleluja! Und das ist eine nachhaltige Veränderung. Wenn wir Menschen verändern wollen, kommen wir, werden wir sehr schnell frustriert. Und wie weiß ich denn, dass die Veränderung auch gut ist, die ich für eine andere Person will? Aber der Heilige Geist, er kann uns und wird uns verändern. Und zwar so, dass wir Jesus Christus ähnlicher und ähnlicher werden. Das ist eine gute Veränderung. Halleluja. Ich bin so froh, dass ich da nicht irgendwie zehn Bücher über die Psychologie und Selbstgestaltung und weiß ich was lesen muss. Okay, wenn man diese liest, aber sie verändern mich nicht. Es ist Jesus, der mich verändert. Er verändert mein Herz. Und ich bin Gott dankbar dafür. Und dieser Heilige Geist ist auf uns gekommen. Halleluja. Weil Jesus aufgefahren ist. Weil er wieder zum Vater gegangen ist. Jetzt will ich euch eine ganz interessante Bibelstelle vorlesen. Ihr habt ja gehört, dass Jesus aufgefahren ist. Und sie haben ihn dann gesehen, wie er in den Wolken verschwunden ist. Sehen wir ein Bild von Wolken? Irgendwie so ist Jesus auf einmal ist er nicht mehr da gewesen. Und jetzt gehen wir vielleicht 400, 500 Jahre zurück in der Geschichte. Zu einem Mann namens Daniel, der ein Diener war beim Hof des König Nebukadnezar. Der mächtigste König. Das Bild, das Daniel hatte, war diese Gestalt, diese Statue. Und das Haupt war von Gold und gesagt, du bist dieses Haupt. Nebukadnezar, der König der Babylonier. Mächtig. Und dort war dieser Daniel, vier, 500 Jahre vor Christus. Und dieser Daniel hatte eine Vision. 
Er hat ein Bild gesehen in der Nacht. Und hier ist dieses Bild. Immer noch sah ich die nächtlichen Bilder. Da kam mit den Wolken des Himmels, es ist interessant, dass es Wolken heißt. ich finde das einfach so interessant und faszinierend, mit den Wolken des Himmels einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Man führte ihn zu dem, der uralt war. Ein Ausdruck für die Ewigkeit. Und verlieh ihm Macht und Ehre und übergab ihm die Herrschaft. Die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist ewig. Sie wird nicht vergehen. Sein Reich wird niemals zerstört. Und was so faszinierend ist an dieser Bibelstelle, ist die Tatsache, dass das die Weiterführung ist von dem, was die Jünger von unten gesehen haben, hat der Daniel von oben gesehen. Jesus ist aufgestiegen in den Himmel, verschwunden in den Wolken und in diesem Moment hat Daniel dieses Bild gesehen von Jesus, wie er aus den Wolken in den Himmel hineinkam. 500 Jahre vor dem es passiert ist, hatte Daniel dieses Bild als ich das gelesen habe, war ich einfach so erstaunt, wie gut und wie groß es Gott ist. Gott weiß alles. Halleluja. Und dieser Augenblick, als Jesus aus den Wolken in den Himmel hineingekommen ist, das muss ein Augenblick gewesen sein. Der Sohn Gottes ist zurückgekehrt in den Himmel. In großer Macht und Herrlichkeit. Er hat den Tod überwunden. Er hat den Menschen eine Errettung gegeben. Er hat gesiegt. Halleluja. Und er ist in den Himmel gekommen. Und er wurde vor den Vater gebracht, seinen Vater. Und ihm wurde alle Macht und Ehre gegeben. Jesus Christus. So ist es weitergegangen in dem Himmel. Halleluja. Und alle Menschen, alle Völker, alle Nationen dienen ihm, werden ihm dienen. Wir sehen das noch nicht zu hundertprozentig erfüllt. Es gibt noch Menschen, die sich gegen Gott auflehnen, gegen ihn kämpfen. Aber die Herrschaft gehört ihm und sie wird nicht vergehen und sein Reich wird nicht zerstört werden. Viele römische Kaiser versuchten, die Christen auszurotten. In verschiedenen Ländern der Welt passiert das auch noch heute, wo Christen verfolgt werden. Die Kirche wird versucht zu zerstört zu werden. Ich durfte schon in Gemeinden sein, in, in Bhutan, wo die Christen nicht erlaubt sind, Gemeinde zu haben, so wie wir jetzt. Sie werden verfolgt, obwohl wir das ja nicht hören in den Medien, aber es ist so. Und Satan versucht, die Gemeinde, die Kirche zu zerstören. Aber Jesus hat gesagt, sie wird nicht zerstört werden. Mein Reich wird niemals zerstört werden. Und auch da sagte Daniel, sein Reich wird niemals zerstört. Die Welt kann tun, was sie will. Du und ich, wir bleiben so lange auf der Erde, bis er uns alle zu sich holt. Halleluja. Das wird passieren. Und ich glaube, viele von uns werden das erleben. Seine Herrschaft ist unzerstörbar. Und der Augenblick wird kommen, wo sich jedes Knie vor ihm beugen wird, dem König der Könige dem Herrn der Herren. Halleluja. 
Das war ein Moment, als Jesus in den Himmel trat. Die Engel waren dort, sie haben äh, Spalier gestanden, links und rechts, und Jesus ist in den Himmel hineingekommen, vor den Thron Gottes. Und dort sitzt er jetzt zur Rechten Gottes, mit dem Zepter in seiner Hand, der Zepter der Herrschaft. Halleluja. Es ist etwas Wunderbares. Johannes 16, 28, da sagt Jesus selbst, ja, ich bin vom Vater aus in die Welt gekommen und ich werde die Welt verlassen und zum Vater zurückkehren. Hat er gesagt. Ist passiert. Halleluja. Ja, das war wirklich etwas. Wir können es vielleicht vergleichen mit einem Soldaten, der gekämpft hat für sein Volk, der viele Menschen befreit hat, der den Feind besiegt hat, verwundet wurde und dann zurückgekommen ist. Wie würden wir solch einen Menschen feiern, der uns das Leben gerettet hat? Wie würden feiern wie die Verrückten? Und das haben sie auch getan. Halleluja. Ja, er ist nach Hause gegangen. Im Johannes 10, 30 lesen wir, ich und der Vater sind eins. Wir dürfen teilhaben, weil Jesus wieder zurückgegangen ist zum Vater. Wir dürfen teilhaben an dieser Einheit. Du und ich, wir sind bestimmt für diese Einheit mit Gott. Wir sind bestimmt für das ewige Leben. Wir sind bestimmt für Gemeinschaft. Das tun wir jetzt schon und wir können auf der Erde üben. Halleluja, wir dürfen Fehler machen und wir machen Fehler auf der Erde. Was wir jetzt tun, wir üben für den Himmel. Im Himmel wird es viele Nationen geben. Auch hier haben wir viele Nationen. Halleluja, ich bin so Gott so dankbar für diese Gemeinde, die aus so vielen Nationen besteht. Und der Himmel wird ganz ähnlich sein. Und dort werden wir den Herrn anbeten und das tun, was er uns dann zeigt. Die Auffahrt von Jesus zeigt uns auch, dass Jesus Christus unser hoher Priester, Priester bleibt. Was ist ein Priester? Wir lesen im Hebräer 4, 14 bis 16. Weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden, in seiner Hilfe und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Ein Priester war ein Mensch im Alten Testament, wie auch im Neuen Testament, der ein Vermittler war, ein Negotiator, ein Friedensrichter. Er will zwei Parteien zusammenbringen. Er will etwas vermitteln. Und ein Priester steht also im Riss, er steht dort auf, in der Mitte zwischen zwei Parteien und will sie zusammenbringen. Und das ist, was ein Priester tut. Er ist vor Gott gegangen und hat für das Volk gebetet. Er hat diese Opfer gebracht im Alten Testament, die dann Gott dazu bewegen würde, 
die Sünden der Menschen zu übersehen. Sie wurden bedeckt mit dem Blut eines unschuldigen Lammes. Aber im Neuen Testament war Jesus nicht nur der hohe Priester, sondern er war auch noch das Lamm selbst. Er hat sich selbst gegeben. Er hat vermittelt zwischen Gott und den Menschen. Er ist gestorben, er ist der hohe Priester und er ist auch das Lamm. Und durch ihn haben wir ewiges Leben. Liebe Geschwister, Jesus ist auch heute unser Hohepriester. Es heißt hier, dass er uns versteht, denn er wurde auch versucht. Überleg dir einmal diese letzte Woche, was für Dinge sind in dein Leben gekommen und wie wurdest du versucht? Was für Gedanken, was für Versuchungen sind gekommen? Vielleicht Eifersucht, Ärger, Zorn, Trauer, irgendwelche Dinge sind gekommen und wir wissen, Jesus wurde auch versucht in diesen Dingen. Er versteht dein Leben, er versteht mein Leben. Und das Schöne ist, Jesus ist ohne Sünde geblieben und deshalb kann er uns auch helfen. Er kann uns helfen. Er ist der Einzige, der uns helfen kann. Halleluja. Weil er überwunden hat. Und du und ich, auch wir, dürfen überwinden. Und falls wir fallen, falls wir wieder irgendeinen Mist bauen, was wir relativ viel tun, hilft er uns in dieser Situation. Er hilft uns wieder aufzustehen, wieder zu ihm zu kommen. Er nimmt uns wieder an. Unabhängig von dem, wie groß unser Versagen ist, Gott hilft uns wieder durch Jesus Christus. Ist es nicht etwas Schönes? Ich muss nicht zuerst den Weg nach Santiago de Compostela gehen, um meine Sünden abzusühnen. Ich darf zu ihm gehen sofort und er vergibt mir und er reinigt mich. So gut haben wir es. Halleluja. Ich bin Gott dankbar, dass er weiterhin unser Priester ist. Ein Priester ist auch ein Fürsprecher. Die Bibel sagt uns, dass Jesus ein Fürsprecher ist. Er spricht vor dem Thron Gottes zum Vater für uns. Er ist ein Verteidiger. Also wenn ich einmal angeklagt werde, dann würde ich sehr gerne Jesus als meinen Verteidiger haben. Das wäre der beste Verteidiger, den man haben kann. Und das ist Jesus für dich und für mich. Er spricht für uns. Halleluja. Ja, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, dieses Bekenntnis. Und liebe Geschwister, ich möchte euch ein, ein Glaubensbekenntnis vorlesen, das vielleicht im dritten Jahrhundert, vierten Jahrhundert entstanden ist nach Christus. Das Problem war, dass viele Christen, viele Menschen konnten nicht lesen und schreiben. Und da haben sie etwas auswendig gelernt, das Glaubensbekenntnis. Und ich lese euch vor. Das gibt es also schon seit sehr langer Zeit. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters, von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft mit den Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
Amen. Das apostolische Glaubensbekenntnis, wenn man etwas auswendig lernen will, das wäre etwas Gutes, denn das beinhaltet das Evangelium. Diese Dinge glauben wir. Halleluja. Das ist unser Bekenntnis. Und an dem halten wir fest. Amen. Amen. Preis den Herrn.